0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
1: ，我是主播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧
1: 。我今天要讲的案子啊，跟我们之前讲的稍稍有一点不一样，是发生在菲律宾的一起案子，而且这个案子发生的时间也很特殊，是在二零二一年的元旦。新年的第一天，对于世界很多地方的人来说，都是一个必须庆祝和纪念的时刻。菲律宾也不例外。在菲律宾，元旦庆祝活动非常盛大，人们会以各种形式来庆祝这一特殊的日子。比较常见的呢，就是办个派对，和朋友一起跨年。克里斯汀达塞拉呢，也是选了这样一种方式来庆祝元旦的到来。克里斯汀达塞拉， 2 3岁。是菲律宾航空公司的一名空姐，她来自桑托斯将军城，一个菲律宾南部棉兰老岛的沿海城市。她在家里的四个兄弟姐妹中排行老二。克里斯汀啊，她从小就长得特别漂亮，同时学习呢也很用功。她以优异的成绩考到了菲律宾大学系统下的六个独立自治校区之一棉兰老分校，获得了传播学学位。不仅如此，他还多才多艺，会跳舞，以出众的外形和仪态气质当过模特，参加过选美比赛，甚至在2019年进入了达沃市的决赛。虽然克里斯汀在桑托斯将军城度过了他的大部分的青春时期，但是在2019年，为了到菲律宾航空公司任职空姐的工作，他搬到了菲律宾的首都马尼拉。克里斯汀的妈妈说过。克里斯汀做空姐，不仅因为这是一份光鲜体面的工作，还因为她有个梦想，那就是带着家人环游世界。在家人和朋友的眼里，克里斯汀是一个可爱、善良、有爱心的女孩，总是会给家人最好的。在同事的眼中呢，她也是一名正直专业的机组人员。除此以外啊，她在 Instagram 上还算是一个小网红，经常分享自己的日常。收获了十七万多的粉丝。时间到了二零二零年十二月三十一日这一天，克里斯汀和朋友入住了一间名为马卡蒂城市花园酒店的四星级酒店。酒店位于马卡蒂市，是马尼拉大都会的中心地带。这一带以高档的购物中心而闻名，是高级时装品牌、餐厅、酒店和菲律宾富人的聚集地。年轻、优秀、美丽。还能和朋友们在这样繁华的地段一起跨年，克里斯汀过的是很多人都向往、都无比羡慕的生活。然而，这一切的美好都在2021年的一月一日戛然而止了。谁都没有想到，一月一日的中午十二点二十五分，克里斯汀被发现在浴缸里不省人事。随后，酒店员工接到了克里斯汀朋友的求助电话。将克里斯汀紧急送往了马卡蒂医疗中心，但是很可惜，在抢救之后，克里斯汀的心跳依旧没有复苏过来，而是被宣布了死亡。医院的死亡证明表明，克里斯汀是死于动脉瘤破裂。那么这一夜到底发生了什么呢？让我把时间先往前稍微倒回到十二月三十一日那天的白天。这一天，克里斯汀和他的三个男性友人加利多。德古兹曼、德拉塞尔纳在马卡蒂城市花园酒店一起租下了二二零九房间，打算在这里举办他们的新年晚会。当天上午十一点，德拉塞尔纳第一个办理了入住手续。一个小时后，克里斯汀也来了。晚些时候，加利多和两个分别叫德利马拉皮南的男人也加入了派对的行列。晚上十点左右，他们开始喝酒迎接新年。当时，克里斯汀喝了不少烈性酒，有龙舌兰啊，也有像兰姆可乐的调制酒。接着，德古兹曼也来了。他到场之后，又有四位新的客人来参加聚会，分别是瓦伦丁、城、安东尼、罗萨莱斯、库纳南和马德里。直到凌晨一点四十五分时，一名叫做哈利利的男人也加入了派对的行列。到此呢。也就是一共有十一名男性加入了这个跨年派对，但是只有我们一开始提到那三个人啊，加利多、德古兹曼、德拉塞尔纳是克里斯汀的朋友，其余的八个人是克里斯汀的朋友叫来的，和克里斯汀并不认识。这些后来加入的人当晚租下了2209房间隔壁的2207房间。在午夜的时候，克里斯汀给自己的家人打过电话，祝贺新年。并告诉了家人们自己正在酒店举办跨年派对，之后呢，又继续和朋友一起喝酒，一群人在两个房间是来回串门，玩到了第二天的凌晨五六点才差不多停下来。凌晨六点左右，德拉塞尔纳把喝得呕吐不止的克里斯汀从二二零七房间带回了二二零九房间，然后大家就休息了下来。一月一日上午十点左右，加利多先醒了过来。他在房间的浴缸里发现了克里斯汀，以为他在睡觉，还拿着条毯子盖在他身上。大约是在中午时分，他再回头看的时候，才发现不对劲。只见克里斯汀已经脸色发青，没有了呼吸。他赶紧去找德古兹曼和德拉塞尔纳寻求帮助。德古兹曼和德拉塞尔纳随后又向酒店管理层寻求帮助。他们试图用心肺复苏术救活克里斯汀，但是失败了。于是酒店建议他们赶紧把克里斯汀送到马卡蒂医疗中心，但是很遗憾的是，到了医院之后，医生们发现克里斯汀早就死亡了，根本没有救活的机会。于是呢，就出具了他的死亡报告。之后，医院立即向马卡蒂警方报了警。与此同时， 2 2 0 7房间里的其他人也,也都已经走了。接到报警后，马卡蒂警方介入了对克里斯汀死亡事件的调查。1> 在一月二日上午九点，法医萨米恩托对克里斯汀的尸体进行了尸检。法医报告显示，尸检结果表明，克里斯汀的死亡原因为主动脉瘤破裂，和之前医院的报告是一致的。那么，主动脉瘤是什么呢？呃，我稍微解释一下，主动脉瘤是指主动脉壁局部或弥漫型的异常扩张。这个病在老年男性身上比较多见。它的主要危险是瘤状破裂，一旦破裂，死亡率高达百分之五十到百分之八十。我简单粗暴理解这个病啊，就是血管壁太薄，以后容易血管爆裂。此外呢，主动脉瘤是一种隐性疾病，患者一般都是没有症状的，只有在体检等检查时偶然才可以发现。所以，克里斯汀不知道自己有主动脉瘤也是很正常的。主动脉瘤破裂最常见的原因是高血压。但是也存在剧烈运动、兴奋药物等等触发因素的可能性，有时候甚至没有诱因，这个动脉瘤自发性呢，它也可能会破裂。除了死因以外，克里斯的尸检报告还提到，他的右手、右大腿、膝盖、脚踝和右脚都有淤伤，右大腿上有擦伤，生殖器有深度愈合的撕裂和擦伤。这里再解释一下，所谓的深度愈合。一般女性生殖器如果出现了撕裂和擦伤，深度愈合需要五到七天。最后，尸检报告还指出，克里斯汀的尸体在尸检前已经进行了防腐处理。在完成了对克里斯汀尸体的检查，也就是事件发生的两天后，一月三日，上校哈罗德·迪托塔代表马卡蒂警方向媒体报告了死亡的细节。就在大家等着下一步调查结果的时候。哎，就在这个时候啊， 1月4日，菲律宾警方就克里斯汀的死亡事件又向媒体发出了另一份声明，称这是一起强奸杀人案件，并且已经解决了。菲律宾警察局长德博尔德·希纳斯站出来说，他们发现死者生殖器有撕裂伤，并检出有精液。警方已经以指控强奸和杀人罪逮捕了三名嫌疑人。分别是克里斯汀的两个朋友德拉塞尔纳和加利多，以及当晚派对最后加入的哈利利。与此同时，警方认为当晚在场的其他八名男子也有嫌疑。虽然这个声明和前一天的死亡声明在某些细节上有些许的出入，但毕竟是个官方声明，群众可能会觉得，哎，是不是警方发现了什么新的线索，所以就更正了这个声明？如果真的像警察局长所说，死者下体真的有遭受过性侵的痕迹，那么剧烈的性行为确实可能也会使得主动脉瘤破裂，从而导致克里斯汀的死亡。所以，这个一月四日的第二份声明啊，一下子让菲律宾的舆论炸了。一部分人当然是指责强奸犯，要求警方尽快将所有嫌疑人缉捕归案，给克里斯汀一个正义的处理结果。那么，那一部分人的言论呢？我觉得米莉你肯定也能想到，就是指责克里斯汀他不自爱、不检点，诸如此类的被害者有罪论、嗯
0: 。对，因为那晚听上去是只有她一个女性，然后一共是有十一名男性，虽然其中有三个是她的朋友嘛，但是相当于是一个女性跟跟十一个男性共同参加的一个派对，这确实。就是我觉得不了解详情的人，看上去确实会引起一些我觉得不太好听的一些舆论
1: 。是的，总之呢，就这个事情的舆论，它是发酵的特别厉害，在网上引起了很大的讨论，也就有越来越多人关注起了这个案子。到了一月五号，第一次代表警方发表过声明的上校哈罗德·迪托塔就在接受采访时说。他们在克里斯汀的尸体上确实发现了精液的痕迹，但是很奇怪的是，这在之前的法医报告里并没有被提到。然后这个案件在这个时间点就迎来了一个转折，被捕的嫌疑人们竟然都说自己是同性恋，根本不可能和女性发生性行为，而且他们表示克里斯汀是他们的朋友，他们不会伤害他，说克里斯汀是自然死亡。由于之前的尸检报告的确是表明克里斯汀是死于主动脉瘤破裂，并没有提到和性情相关的字眼，警方的声明和尸检报告是有出入的。其次呢，警方说克里斯汀身上发现了男性精液，那么提取到的体液和嫌疑人进行 DNA 比对，不就知道谁到底是凶手了吗
0: ？对啊。
1: 所以啊，这个克里斯汀的家人主张对克里斯汀再次进行尸检，证明女儿不是死于自然原因，并查明凶手是谁。于是呢，司法部门立即决议对克里斯汀的尸体进行第二次尸检。在1月5号稍晚一些时候，警方还在媒体上对其他没有归案的嫌疑人喊话，要嫌疑人在72小时内自首，否则当局将追捕他们。可是啊，这个案件到了六号又发生了转折。关于警方对三名被捕嫌疑人提出的强奸和杀人罪指控，马卡蒂市的检察官办公室表示，没有任何医学或者科学证据证明死亡或主动脉瘤破裂是由涉嫌强奸造成的。克里斯汀的死因尚不清楚，也没有足够的证据证明克里斯汀遭到过性侵或者强奸。所以在1月6号的时候，马卡蒂市检察院以警方需要提交 DNA 分析报告、毒理学报告和组织病学的检查结果为由，下令释放了被拘留的三名被告，并且阻断了警方对其他人的初步调查。7号早上，克里斯汀的遗体被运回到他的家乡桑托斯将军城，举行了私人葬礼。克里斯汀的家人的朋友告诉记者。尸体在被送回家之前已经提交了第二次尸检，但是第二次尸检报告的结果不会向公众披露。然后这些消息一出来，网上的舆论它就炸了。首先，网友对11名嫌疑人均为同性恋的说辞是表示怀疑的，要求公布尸检报告，并要求警方对提取到的精液进行 DNA 比对。可是呢，警方那头表示，由于克里斯汀的尸体在尸检之前做过防腐处理，提取的证物已经受到了破坏，他们压根提交不出来所谓的 DNA 分析报告。接着呢，网友开始对嫌疑人进行了人肉搜索，扒出来这些男性是富二代。有一种说法就是说，他们用钱贿赂了菲律宾的警方，迫使警方无罪释放了他们。对此，部分嫌疑人也出面进行了回忆，他们表示自己是无辜的，甚至有嫌疑人在网上募款，然后希望得到法律援助。值得一提的是，在这个期间，警方放出了一张照片，照片是案发当晚酒店走廊的监控视频的截图，画面上，克里斯汀在二二零九房间门口和一名戴帽子的男性接吻。这张图似乎是要佐证警方提出的性侵的可能性。很多网友一看到这个图啊，也是往这个方向想了，于是找到该名男子的社交账号，对他进行了声讨。谁都没有想到，这名叫做瓦伦丁城的男子后来放出了完整版的监控视频。带有时间的监控录像显示，克里斯汀在凌晨两点五十二分进入一间房间之前，的确是短暂亲吻了戴着帽子的瓦伦丁城，但瓦伦丁城很快主动的就将克里斯汀推开了。在瓦伦丁城后来的陈述中，他表示克里斯汀当时喝醉了，可能处于比较兴奋的状态，但两个人不是很熟的朋友，所以他就把他推开了。到了凌晨3点2十分，监控显示克里斯汀在走廊右侧的另一个房间里和另一名男子互动，而另外两名男子从他们身边走过。同时呢，走廊的一端还有三个人站在几米之外。凌晨四点十三分，可以看到克里斯汀的好友之一德拉塞尔纳把克里斯汀抬回了第一个房间二二零九。后来，一群人又多次穿梭在两个房间之间，过程中所有人，包括克里斯汀，都是很雀跃、很兴奋的样子，丝毫没有被胁迫的意思。根据监控记录下的画面，克里斯汀最后一次活着出现是在一月一日早上六点二十三分。这也就证明，警方放出来的那张照片，它具有极其的引导或者是误导性。而且，单从监控记录下来的画面来看，不太能看出克里斯汀被强行侵犯的一些端倪。于是，网友们开始对菲律宾警方不规范、不专业的这个办案方式表示了谴责。一时间，各种各样的争论愈演愈烈，充斥了网络，甚至引起了海外网友的讨论。面对舆论的压力，菲律宾政府不得不宣布，克里斯汀尸体的第二次法医检查结果将很快公布。在新闻发布会上，官方发言人透露了，除了2207号和2209号房间，他们还调查了酒店的2009号房间，寻找与克里斯汀之死有关的潜在证据。他还强调，从第二次尸检中提取的体液已经转交给死亡调查部门，该部门将在最后评估和整合其他法医小组的所有调查结果后，提供进一步的细节。在发布会之后，发言人又透露，他们从克里斯汀身上提取了大约100毫升的尿液，这将进一步帮助调查。尿液的检查结果可能会在几天之后出来。这里说到这个提取尿液啊，为什么警方会突然想起来要提取尿液呢？是因为警方发现，在聚会中出现了疑似毒品的粉末状物质，他们怀疑克里斯汀在死前服用了非法毒品。毕竟我们前面也提到过，兴奋剂它也有可能是造成主动脉瘤破裂的诱因。但是在尿液检查结果还没有出来的时候，五位嫌疑人的律师就爆料。警方也对嫌疑人进行了尿检，并且向他们施压，要求嫌疑人们承认在派对期间使用了非法毒品。但是后来呢，五位嫌疑人公布了他们在一月四日至一月十一日期间进行的尿检结果，全都是阴性。至于那些粉末状物质，后来经检查也只是调酒用的食盐。调查进行到这里。菲律宾警方可以说是非但没有发现有效的线索，反倒是错漏百出。此时，网上对警方的谴责声音也越来越大。到二十号的时候，菲律宾警察局局长希纳斯建议解除萨米恩托和迪托塔两名官员的职务。萨米恩托和迪托塔是谁呢？分别就是第一次为克里斯汀进行尸检的法医。和第一时间为克里斯汀的尸检报告做公开声明的那名上校，两名官员被解雇的消息传出来七天之后，也就是1月27日，终于克里斯汀第二次尸检的报告公开了。国家警察向克里斯汀检察官报告了他们的最新发现，他们发现克里斯汀的死因与此前尸检报告一致，是主动脉瘤破裂。不过呢，他们还发现了。克里斯汀的心脏重五百克，正常情况下心脏的重量是三百克，克里斯汀的心脏比正常情况足足重了两百克。报告证明，克里斯汀显然是有未确诊的高血压，而高血压恰恰是引发主动脉瘤破裂的最常见的原因。在初步调查的第二次听证会上，官方终于排除了克里斯汀的他杀可能性，确认他是自然死亡。至此，克里斯汀的死因在明面上就被确定了。但是后续的争论和网络审判没有结束，许多人依旧认为十一名男子之中有害死克里斯汀的凶手。他们认为不可能十一个人全都是同性恋，其中可能有双性恋在当晚对克里斯汀实施了性侵，并通过贿赂警方的方式洗脱了嫌疑。其实，连克里斯汀的家人啊也是这么想的。克里斯汀的母亲借助媒体向公众和政府求助，要求对十一名嫌疑人提起上诉。官方也对此予以了回应，他们对十一名嫌疑人展开了调查。另一边，十一名嫌疑人也提出了反诉，他们指控克里斯汀的母亲、堂兄、他们的家庭律师以及另外两名警察，指控他们非法拘留、任意拘留、非法逮捕、做伪证、严重胁迫、诽谤等等。之后，两方可以说是进行了一个很长时间的来回拉扯。到2022年1月31日，在克里汀死亡一年多后，马卡蒂市检察官办公室驳回了对11名嫌疑人与克里斯汀之死有关的综合投诉。由于缺乏证据， 1 1名嫌疑人的反诉也被驳回了。到此，克里斯汀的死亡事件才算真正的告了一段落。案件呢，其实讲到这里就讲完了，但是中间还是有很多疑点，我觉得可以讨论一下。我先讲讲我的想法。第一个是克里斯汀的死因，其实我觉得这个没有什么争议的空间，因为多次的尸检报告都证明了克里斯汀是死于主动脉瘤破裂。那么是什么信息导致警方怀疑克里斯汀是被性侵才诱发的主动脉瘤破裂呢？我记得第一次尸检报告中的其中一点就是说，克里斯汀的右手、右大腿、膝盖、脚踝和右脚都有淤伤，右大腿上有擦伤，生殖器有深度愈合的撕裂和擦伤。这些信息很有可能就是导致警方怀疑克里斯汀被性侵的原因。先说淤伤啊，因为在监控里可以看到克里斯汀是喝了很多酒的，而且根据后来流出的一则，克里斯汀抱着。马桶呕吐的视频，说明他应该是喝得很醉。那么人在醉酒的情况下，他走路肯定是踉踉跄跄的，然后走到哪里撞到哪里，碰到哪里出现了淤伤，我感觉也并不是特别稀奇的事情。再说生殖器有深度愈合的撕裂和擦伤，前面说了。深度愈合，它需要五到七天，也就是说，克里斯汀在五到七天应该是没有进行过性行为，起码没有进行过剧烈的乃至可以诱发主动脉瘤破裂的新行为，而且在第二次的尸检报告中也没有出现推翻这一条结果的新信息。综合两次报告结果，官方给出的这个信息来看，性侵诱发致死的可能性啊并不大。然后第二个是这十一名嫌疑人到底是不是同性恋？说到这里，我先大概描述一下那些嫌疑人的外貌啊。其实他们有一个挺明显的共同点，就是肌肉男。所以这个案子的当事人照片在网络上流传开来的时候，几乎所有人一看到照片的第一反应是质疑的，就觉得十一个壮汉怎么可能会是同性恋呢？但是我后来去这个倒不一定，我觉得<笑>是的。我后来去看了动态的视频。嗯，就你看完视频，你真的会觉得他们挺像姐妹的，因为我平常也挺爱关注一些 gay 的博主嘛。Oh. 然后这些案件出现的那些男性， oh. 他们那种气质，还有他们和克里斯汀在监控视频里出现的那种相处模式，就特别像一些女生和她 gay 蜜的那种相处模式。嗯模式嗯、然后我也看了一些嫌疑人的社交账号，那上面还有他们一些女装照片。哦， oh. 就是我感觉其实是 gay 的可能性还是挺大的。那么如果这十一个男性他真的是 gay 的话，我觉得克里斯汀和他们一起跨年，还有监控视频里出现那些亲密举动，也就很合理了
0: 。嗯，
1: 但是我又从另外一个角度想啊，是不是同性恋和会不会对女性进行性侵,侵，我觉得是不能画上等号的。因为我之前也听过很多同性恋也会和女性发生关系的例子，不然也不会有那么多同期了
0: 。对呀、啊，我刚想说，那同期她的老公不就是吗？有一些不是还生了孩子吗？就算她老公是，呃，谁，那不也生了孩子吗？她还是有有这个能力去跟女性发生性关系的。是
1: 的，是的。但是呢，我们为什么要讨论嫌疑人的性？性取向，他本质上还是说想去佐证或者是反驳这个性侵论，但是最后他没有确切的 DNA 比对结果，嗯、而且是尸检报告，它也显示了克里斯汀近期没有性行为的话，我觉得无论是同性恋也好，双性恋也好，你在这种实实在在,在的证据上，他是强奸杀人的罪名都难以成立的。
0: 哎，等一下，我有一点我一直没有太听明白，就是他的生殖器有那个撕裂的痕迹，那为啥嗯近期没有过这个性行为呢？
1: 因为它是深度愈合的
0: 哦，它是那个撕裂的深度愈合了，对对。对哦， oh, 就是说他在这个的很早之前他发生过，对吧？但是在这个他举行派对的这段时间，或者是近期他没有发生过，是这么理解对,对吧
1: ？对，因为深度愈合的时间他需要五到七天， oh. 说明这样推算的话，可能在五到七天前他发生过一个性行为，然后产生了一些伤痕
0: 。哦， oh, 我理解了。OK
1: 。然后第三个点，第三个点就是。很多网友不是提出了质疑，到底菲律宾警方是不是收了嫌疑人的贿赂才翻案的嘛？我是想从两个方面分析，哦、首先是网友发现那些嫌疑人貌似都是富二代，都是有权有势的人，嗯、所以他才有了贿赂的这个猜想嘛。但是根据我了解，除了其中有一个男性是星二代以外，其他人中间他并没有特别厉害的富二代背景，还有。就是他们那个跨年的酒店，虽然是在豪华地段，但不是豪华型酒店。而且你想想，他是一个房间挤了四个人，一个房间挤了八个人，这也不像是富二代的作风。嗯嗯。嗯再三<是>个别嫌疑人，他后来还在网上募款、嗯、筹集请律师的费用。我觉得种种看来，嗯、他们就没有那种只手遮天的财力。然后第二个是说。那那分析，菲律宾警方一开始的强奸论到底是怎么来的呢？假如没有证据，难道他们是张嘴就来、空穴来风吗？其实警方除了在克里斯汀身上发现了淤伤、生殖器器官的深度愈合伤以外，还说提取到了精液。我觉得这个精液是个很重要的证据，但是他在最初和后来的两次尸检报告中都没有被提到。也从始至终没有被证实过是谁的精液。我通过看了很多报道以后，啊、发现有一篇报道里提到，警方曾经在房间里的被子上提取到了精液，但是这些液体呢，这些被子上的液体后来证明和克里斯汀是没有关系的。我就在想，有没有一种可能就是男性
0: 之间发生了性关系？啊
1: 、呃，有这种可能。然后，然后就是这些证据到了警方的手里嘛。警方手里一收到这些消息，他看这些关键词：一名女性和是一名男性，生殖器有深度愈合的撕裂，他只看到了撕裂；床上有精液，他只看到了精液。然后又看到女性死在浴缸里，他也没有仔细看资料，就自己一联想、一脑补，然后草率地提出了这个强奸杀人的猜想。而且，在舆论发酵到一定时候的二十号嘛，不是有两个警员被革职了？有不少网友认为这两个警员是因为受贿赂做伪证才被革职的。但是我觉得这个被革职的人和时间点都很耐人寻味，因为被革职的一个是第一次为克里斯汀做尸检的法医萨米恩托。他允许尸体在被尸检之前做了防腐处理这当处理，对对，对这这是非常不规范的。但是他的尸检报告本质上和第二份官方出具的报告没有太大的差异，也就是说，克里斯汀是死于主动脉瘤破裂，生殖器没有遭受性侵的痕迹，身上也没有发现精液，这三点他的判断是和是一致的，是没有错误的问题
0: ，没有大问题的
1: ，对。所以他尸检报告出来的第二天，上校迪托塔为这份尸检报告做的声明，他也是无可厚非嘛。嗯，但是第二天是局长希纳斯，他出具了另外一份声明，突然就说克里斯汀被性侵了，体内还有精液。然而希纳斯提出这两点时，他没有拿出一个实实在在的证据。他说的这些呢，在后续也都没有得到求证。假如说萨米恩托和迪托塔他被贿赂做了伪证，或者说。他办案不规范，被希纳斯发现了，希纳斯才在第二天做的另外一份更正版的声明。那么前两个人不应该在当下这个时间点就受到处分吗？但是不是的，他们是在案发已经过了相当长一段时间，在一月二十号舆论压力最大化的时候才被处以了革职。又，假如说萨米恩托和迪托塔是嫌疑人，使用了财力贿赂了其他官员，迫使他们下台，那就更不可能了。嫌疑人们肯定是谁把矛头指向他们，他们就是让谁闭嘴，让谁下台嘛。但是萨米恩托和迪托塔的证词其实是有利有利于他们的。他们假如真的要迫使警方下台的话，那也应该把矛头指向。说他们就是强奸杀人，经
0: 验对对对，那个
1: 对西纳斯应该把矛头指向西纳斯嘛，所以就这一点的话，嗯、我感觉是有一些古怪在里面的。其实呢，就是菲律宾他警方的名声也一直都不太好。我在搜这个案子的时候，就按照时间线翻，就发现二零年年底，就是在克里斯汀死亡事件没多久之前。警方在执法的时候直接开枪打死了一对母子，然后导致这个菲律宾警方在网上被骂得相当厉害，所以我就很难不去想，是不是警方他太想急于破案，显示自己的高效，显示哦，我们我们这次在案件中是表现出了良好的专业素养，对，然后但是他没有想到。自己是破错案了嘛，而且没有想到还引发了这么大的舆论，中间就是舆论闹得太凶了，这个局长他就找了两个背锅的出来盖盖风声。嗯、我就在想，是不是有这种可能？以上呢就是案件和我自己的一些猜想
0: 。我是首先我有一点疑问，就是这个法医他知道这个尸体如果要尸检的话，他是不能进行一个防腐处理的吧？对吧？对，那他为啥要进行防腐处理呢？我不太明白。其实
1: 防腐处理是克里斯汀的家人想做的，只是他就是他比较不规范的点在于，他同意了克里斯汀的家人对尸体进行了防
0: 腐处理。是呀、啊，我就觉得你为啥要同意呢？你是专业的呀，那他家人肯定不是专业的呀，你为什么要同意呢？所以我
1: 感觉他们其实警方整体都是不太专业的
0: 。是，我就觉得这怎么？感觉像那个儿戏一样，就是一点都没有那种。很
1: 儿戏，是、啊、特别儿戏。但是我感觉他可能是在对尸体进行一个初步判断的时候，他可能就是觉得这就是一个普通的自然死亡的案件，然后就觉得你，你的那个家人过来要做防腐处理了，你就做呗，我就把这些结果写一写，做一份报告
0: 。哦，我我还是觉得挺离谱的。然后第二个，我是想问一下，就是。饮酒就是过度饮酒，它能导致这个主动脉瘤破裂吗？嗯，不太清楚哈
1: 。对，不太清楚。<对>但是饮酒的话，嗯、它不是有高血压吗？哦、嗯
2: ，就是高
1: 血压其实是不太能喝太多酒的，容易那个血压会上来。那也有可能就是是诱发这个主动脉瘤破裂的次原因。而且你喝太多酒以后，<对>你肯定心跳会加速，对对对或者是你呕吐得很厉害的话，我觉得。有时候也算是一种剧烈行为吧
0: 。是，因为我就是在听你讲的过程中，他哇天，他真的喝了好多酒，而且非常的杂，就是各种酒，他像是混混着一起喝一样。就是这种过量饮酒啊，还真没准是他的这个死因
1: 。我是觉得，我听完以后，我是比较倾向于他是
0: 自然死亡，死亡因为我一开始就。还没有太清楚他这个撕裂和他这个精液的一个具体情况，我就在想，那这个真的是极有可能是被性侵了，就是造成。但是现在听下来，好像确实他就是一个自然死亡的案件，但是被这个。菲律宾警方啊，就是之类的一些对对很
1: 儿戏的一些处理
0: 对对，然后就搞成了这个样子，把一件很怎么说也不能说简单嘛，就是一个本应该会很明了的一个死亡案件，就搞得非常的复杂
1: 。我觉得他们就是为了挽回自己的名声，太急于破案了，有这个因素在吧？是，反正这个事情出来以后。菲律宾警方就是被骂得很惨
0: ，是的，尤其是我听到就是、呃、你提到那个验就尿检嘛，就是因为在现场发现了一些可疑的粉末，然后后面检测出来又是那种添在酒里面的一些盐，我就觉得特别搞笑。你自己没有在合适的情况下，你就随便把这些信息给放出来，那你这不就是混淆别人视听吗？我觉得特别，而且他还放了一张
1: 那个照片。是克里斯汀和一名嫌疑人亲吻的照片吗？
0: 有引导性，感觉
1: 特别有引导性，因为整个视频看下来，那个男生应该是，他是主动的去推开了这个克里斯汀。嗯
0: ，哎，我就觉得，天呐，就居然能无能到这种地步，而且你给这个女性，这个死者。简直，你就是相当于你在抹黑他呀！你就我引导无无名化，对对对，你就去引导别人往那方面想。因为我在刚听说你想做这个案件，因为我非常的不了解嘛，我也没有具体的去查资料，我就想，啊，这应该就是一个性侵案，因为一个女生跟十一个男的，相当于是共处了一夜，然后就突然间就死掉了。我就觉得这应该是一个性侵案，当时就听你说他是一个悬案，因为当时你好像还没有特别了解这个案情，然后我就想，天哪，肯定是要往这个方向走。但现在听下来，我就觉得其实是案情比较清晰，比较其实挺明了的，<是>主要
1: 是舆论舆论很杂，然后又加上这个警方经常搞一些混淆的信息出来。哎，我导致着显得这个爱情好像很复杂的样子。
0: 是，关键最后还处就是，我觉得最应该受处罚的人，他去找了两个次要应该受处罚的人去，就是去挡挡在他前面，也挺。哎，我觉得太像那种上司
1: 找人出来背锅的感觉了。嗯因为我一开始没有特别了解这个案件的时候，嗯、我以为他们出来发生的警方的代言人是同一个人嘛，嗯、所以他出来，他刚开始发表了一些特别奇葩的言论，之后被革职了，我觉得也很好理解呀、啊。结果就是他其实前面这两个人，他发表那些言论，就是被革职的那两个人发表言论，虽然也是不怎么规范的，但没有出太大的毛病
0: 。嗯。是，反正总体看下来，我觉得这是一个挺挺搞笑的乌龙案件，而且你你给这个死者这个女性和她的家人，天呐，带去了多大的麻烦呀！就，哎，一个好好的一个一个女生就被你舆论引导成这个样子
1: ，是是因为这个案件它引发的舆论。嗯，主要是分三大块嘛，一个就是艳女，我觉得这个听的人肯定都会可以想象得到，就是说，呃，女这女生污名化女生的这些言论，
0: 就是说她那个私生活不检点啊之类的，而且对啊，你看她是空姐嘛，我就觉得你,你都能想象，就是一些那种人会说什么。
1: 嗯，说他不检点的，可能已经算比较好听了。有很多人他说话就特别偏激，就觉得你自己去跟十一个男性去开，他他就会觉得是淫趴，你活该，他就直接这样说，直接说你活该
0: 。我觉得这个非常的
2: ，嗯，让人
0: 气愤，挺气愤的。我我觉得这真的就是这种误解，我觉得是最不能忍的，而且这是警方相当于他人为的一个引导。我觉得这更不能忍了，嗯，他明明知道他自己说出来的每一句话都应该是有分量的，对吧？大家都是很相信权威的嘛。你作为一个那么权威的一个一方面的人，你，你随随便便的，你没有核实，你就。各种就是不不间断的去放出一些特别有引导性的信息，然后最后你自己又来给自己证实啊，那个其实呃那个精液它其实是在被子上的啦，然后那个尿液不是验验完尿发现那个毒品其实是盐啦，你不觉得很可笑吗？是，所以这个案子
1: 也引发了一些就是菲律宾公权力失信的一些网上的言论。总之，这个案子其实案情挺简单的，嗯、但是网上的舆论是讨论的特别激烈。我记得国内当时也是有一些人在讨论嘛，很多人也在当下就做了这个对案情的一个梳理啊，嗯、但是取的标题都是特别有引导性的。嗯
0: 、呃呃，能想象。所以我其实一直都在想，就是我觉得通过这个这个事情，我觉得能。给我们一个真的是一个教训，一个经验，就是你不要看到一些挺吸睛啊、挺猎奇的一些字眼，你就自然而然的想到一些东西。其实，真的真实情况，可能很多时候就是不是我们想的那样。
1: 其实这个案子可能跟那个社会事件不太像，但是引发的舆论，我觉得还挺有类似性的。就之前唐山不是那个打人的那个是吗？对，唐山打人事件也是大家也是先去责怪这个受害者，说哎你大半夜什么烧烤你在哪里吃夜宵？嗯，对，然后你还穿的可能比较。少，嗯，诱发了别人这种色心，嗯、然后还扒出来他们可能是什么什么从业者之类的，嗯、我就觉得你这个就是受害者有罪论呢、啊。对呀、啊，其实跟跟这个案子也一样啊，就算他跟十一名男性去开派对了，又怎么样呢？难道就应该被、呃、被性侵
0: 致死，对吧
1: ？对呀、啊，我觉得这你肯定不能这样说，肯定不能说人家是活该。之前就是我听那个八分的时候，嗯，就道长他也说了唐山打人事件嘛。嗯、有时候，比如说我们出门要注意一下这些坏人，说可能不要晚上太晚走夜路，不要穿太短的裙子，这是一种街头智慧。但不是说可以发生了事件以后，你倒过来去指责受害人，你没有做到这一点，你就活该是这样子的一个由头吧？
0: 是。我我还想到了另一个案件，就是日本一个非常非常有名的案件，叫那个桶穿跟踪狂杀人案吧。我印象中应该是叫这个名字。就当时，哎，我觉得这个案件为啥那么有名啊？他其实当时有一句话，就是受害者那个死者那个女生被杀死了三次，第一次是被跟踪他那个凶手杀死的。第二次是被警方杀死的，第三次是被舆论杀死的。我就觉得，咱们今天说的这个案件，他、哦、可以说被杀死了两次，对吧？第一次就是被这个警方给杀死的，第二次就是被这个舆论给杀死的。警方的无能杀死了他。第二个就是他警方对舆论的一个引导，像就那个捅穿那个，就警方是怎么引导那个舆论呢？就是说。那个女生她的一些遗物啊，搜出了一些，好像是，呃 ，Gucci 的一些名表吗？还是啥？好像就是名表一块表吧。就是说这个女生啊、呃，她其实在那个居居酒屋还是哪个地方不记不太清楚打工，然后她自己也算是挺有钱的，也挺挺虚荣的，因为她有名牌嘛，有奢侈品，然后就这么去引导那人家女生对吧？你你买一个奢侈品怎么了？就你如果，你像那个爸爸妈妈给你的压岁钱或者给你的零花钱，你攒一攒，你买一个贵的东西怎么了？你不能这么引导那个舆论啊！就本来死的已经够惨了，然后警方还搁那不停的那个暗示，就各种引导舆论，然后大家网上也就各种说的也比较难听嘛，所以那个案件就特别的有名，特别的火，因为他还促使了一部法律叫那个防跟踪法吧。的事情，所以我就觉得这些，嗯，这些官方人员，你说话你真的要负责任的。你明明知道大家都很信任你，对吧？你作为一个官方的平台，那大家得知一些权威消息呢，那就是来源于你啊。你还就是没有经核实，你就随便的散布一些信息。所以我觉得公权力，你得保证自己说出来的话是具有
1: 公允性的。就权威性的很重要，要不然之后就跟狼来了一样，别人都不会再相信你了。对呀、啊，就像最后你即使发布了这个第二次的尸检报告，其实网友是不相信的，就觉得就是有阴谋论。对对对不管你怎么说，我都觉得警方就是无能的，你就是被买通了，你说都是假的。
0: 而且，嗯，你我觉得到现在啊，肯定还有超级多的人觉得这个女生她就是被性侵了，她肯定就是死的不清不白的，哦<的>、啊，不清不白的，她肯定是有那些因素在，就肯定很多人都还是就是提起来都说，哦、嗯，你懂的，你懂的，就是那种感觉。是的，是的，你永远，你永远，你都，你都没法去改变。就是你散不出去那些虚假信息，对别人造成的影响，你永远都没法改变了。你哪怕澄清一亿次、一万次，你说出去的话，你就是泼出去的水了。我就觉得，尤其是这些带有污名化的东西，是。
2: 但
1: 我觉得。会刻意的往这种方面去想呢。其实有的人，你一听他那个言论，那一看到就是一个什么狗头，然后多人运动什么之类的，你一听你就知道他就是有意识的想要往那个方面想。警方的这种放出的信息，就恰好吻合了他这种恶意的心理吧。我觉得这些人他自己也得去找找问题。虽然我们也是说，其实。可能在十几年前、二十几年前，就是比较久之前，我们没有去了解这种受害人有罪论的话，你你可能下意识，你确实会产生这样的想法，也不怪你，因为人的认知它本身就是有时代局限性的嘛。对，对啊，但是我就觉得。现在已经发生了这么多的社会案件，你也该让自己上进一点，跟进一下时代进步的这个脚步吧
0: 。是这个案子还是我们做过最近期的吗？应该是我印象中，嗯,嗯我
1: 也印象中是最近的。是，总之我觉得做完以后还是有挺多启发的吧，起码不要带着有色眼睛或者是一些偏见去看一些案子
0: 。是，我觉得尤其是我们做罪案播客。对我的启发真的太大了，我觉得咱以后真的第一要做就是去核实，你得核实的明明白白了，你这话你才能说出来，对吧？你不能就是一些猜测啊，你也跟着去，就别人说什么啊、哦、你就信什么。我觉得做自然播客一定得你至少，你得保证你说出来的话来源有因有据，对，有因有据的，你不能说哦，我听说，哎，好像是那样。就是人的
1: 认知，它肯定是有偏向性的。但是你说出来话应该有理有据，是是的。你有你找到，只要能支撑你这种观点的证据，我觉得就可以往外说。但是你就空穴来风，张口就来，那肯定不行呀。
0: 是是的，是的。我觉得这起案件真的就很不一样，在我们所有案件里面，确实是一个我觉得更偏社会事件的一种。一种类型，
1: <他>对，因为他的案情，他案情非常的简单，
0: 对他好像都不能称之为一个案子，一个罪罪案肯定是称不上嘛，他其实就是自然死亡的一个事件，是，就他扑朔迷离的不是案情，是
1: 这个舆论舆论的一个演变，是,是的，是的，那我们今天的讲述就到这里，我是主播板栗，下次再见。
0: 我是米粒，下次再
3: 见。If I were a boy, And chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were. Myself first.